0: Wie sage ich es meinem Chef? Managemententscheidungen vorbereiten und erwirken. Du bist Problemlöser? Du willst einer werden? Dann bist du hier genau richtig. Ich bin Georg Jocham. Willkommen zu meinem Podcast Abenteuer Problemlösen. In der heutigen Episode möchte ich dir zeigen, was erfüllt sein muss und was du tun kannst, damit du die Entscheidungen bekommst, die du brauchst. Was meine ich an der Stelle? In vielen Unternehmen haben wir die Situation, dass Entscheidungswerber, also die Menschen, die Entscheidungen haben wollen, das sind häufig Projekt- oder Abteilungsleiter, das können auch Mitarbeiter sein. Ja, eine Idee haben, wo es hingehen soll, ähm, Themen vorbereiten, Analysen fahren, dann zum Chef gehen und gern Entscheidungen hätten. Und die Dinge, die ich von denen immer oder die Klagelieder, die ich von solchen Menschen immer wieder höre, die gehen etwa wie folgt: Ja, um ein Projekt vernünftig zu erläutern, brauche ich zwei Stunden. Ich bekomme beim Entscheider aber nur 15 Minuten. Es geht sich ja nicht aus. Wenn ich einen Termin habe, dann werde ich nach zwei Minuten unterbrochen. Ich versuche aufs Tempo zu drücken, aber ich bekomme meine Themen nicht alle durch. Am Ende des Termins habe ich dann keine Entscheidung. Dafür meistens den Auftrag, noch eine weitere Analyse, noch eine weitere Option auszuarbeiten. Und wenn es doch zu einer Entscheidung kommt, wenn eine Entscheidung fällt, dann wird die häufig im nächsten Meeting hinterfragt oder sogar umgeworfen. Und das ist ein Schmerz, den höre ich in so gut wie jedem Unternehmen, mit dem ich arbeite, das sind meistens größere Unternehmen, also ich würde sagen 300 Mitarbeiter aufwärts bis zu großen Konzernen, und ich höre die auch auf allen Ebenen. Ich höre die von Führungskräften, von Projektmanagern und von Mitarbeitern selber. Das Lustige an der Stelle, oder das Bedenkliche könnte man auch sagen, wo man drüber lachen will, darf jeder für sich selber entscheiden, ist, auch auf der anderen Seite, auf der Entscheiderseite, gibt es, Unzufriedenheit mit dem Thema, wenn ich Entscheider, speziell Vorstände fragt, dann sagen mir die ja die meisten scheinen nicht zu glauben, dass ihr Thema das wichtigste ist und erwarten, dass ich mich ausführlich damit beschäftige. Die Wahrheit oder die Realität ist aber, ich muss mich täglich gefühlt um 100 Themen kümmern. Wenn ich dann in Meetings gehe, dann stillt man mir die Zeit und behelligt mich mit unwesentlichen Details, die mich aber wirklich überhaupt nicht interessieren und man legt mir regelmäßig Unterlagen vor, die sind zwar einerseits zu umfangreich, aber gleichzeitig fehlen mir genau die Dinge, die ich brauche, um entscheiden zu können. Um das Problem zu lösen, biete ich ein Seminar an, das ist auch mein wichtiges das ist auch mein wichtigstes Produkt, fast schon mein einziges Produkt momentan. Das Seminar heißt management -Entscheidungen vorbereiten und erwirken und die Titel sind immer ein bisschen unterschiedlich. Als offenes Seminar heißt es Der Entscheidercode. code Manche meiner Kunden nennen es Consulting-Skills, andere nennen es Kommt zum Punkt, ein anderer Kunde wieder nennt es Auf den Punkt gebracht. Immer mit der Extension oder mit der Erweiterung management -Entscheidungen vorbereiten und erwirken. Und ich möchte heute zum einen darüber sprechen, was du brauchst, wenn du Management Entscheidungen erwirken möchtest. Also wenn du Entscheidungen brauchst und die halt nicht so bekommst, wie du das möchtest. Und zum anderen gibt es am Ende dieser Episode einen Rabattcode, wenn du im Dezember bei dem Seminar dabei sein möchtest. Das letzte in diesem Jahr, das ich offen mache, dann bekommst du Ende der Episode einen Rabattcode, wenn du noch dabei sein willst. So. Worum geht es, wenn du Entscheidungen vom Entscheider haben möchtest? Die meisten Menschen glauben, es geht darum, die Unterlagen richtig aufzubereiten. Und das ist ein Teil des Erfolges, aber es ist nur ein relativ kleiner Teil des Erfolges. Aus meiner Sicht hat die richtige Ansprache eines Entscheiders mit dem, mit dem Ziel, dass du die Entscheidungen bekommst, die du brauchst, auch im Sinne des Unternehmens, natürlich nicht nur in deinem Sinne, hat vier große Blöcke, wenn du so willst. Der erste ist, Entscheider verstehen. Der zweite, den Entscheider angemessen adressieren. Der vierte, Entscheidungsunterlagen erstellen auf Basis, der Entscheider entscheiden will und kann. Und schließlich das vierte, eigene Argumente und Botschaften im Gedächtnis verankern und auch die Psychologie des Überzeugens in deinem Sinne nutzen. Das sind die vier Elemente, die erfüllt sein sollten, damit es gut geht und ich gehe jetzt kurz ein, was ich damit meine. Erster Punkt, Entscheider verstehen. Viele Mitarbeiter, besonders gerne passiert das bei Controllern, ITlern oder allgemein Leuten, die sehr im Detail sind, also Experten, die glauben häufig, dass Entscheider auf der gleichen Basis entscheiden, wie sie selber entscheiden. Und entsprechend ja, bauen Sie Ihre Argumente und Unterlagen auf. Das ist regelmäßig dann sehr detailverliebt und es geht ganz häufig um die Frage, wie etwas ist und warum etwas ist. Das Gemeine an der Stelle ist, die meisten Entscheider, vor allem wenn sie ein bisschen höher sind, interessiert das Wie nicht und das Warum auch nicht. Sie haben schlicht keine Zeit dafür. Das heißt, wenn die keine selbst keine Technik und keine Experten sind, dann wollen die eher wissen, ob etwas funktioniert. Das heißt, es reicht in normaler Weise, dass der Experte sagt, wir haben es im Griff, wir machen es so, wir machen es mit dem und dem Ziel und ja, wir schaffen das und dann sind die meistens happy. Und ähm, ich glaube, der erste Schritt ist mal zu verstehen, wie der eigene Entscheider eigentlich tickt. Ist das jemand, der viel Detail braucht? Ist das jemand, der... Was eher mit Bildern und mit Geschichten braucht, ist es jemand, der es auf den Punkt braucht und da arbeite ich ganz gern mit Persönlichkeitstypen. Ich habe den Jaron Jörn schon vor einiger Zeit im Podcast zu Gast gehabt, da haben wir über Rot, Gelb, Grün, Blau gesprochen und mit genau dieser Systematik und genau mit dieser Systematik arbeite ich auch. Das heißt, im Seminar zeige ich den Leuten erstmal, dass sie unterschiedlich sind und wie unterschiedlich sie sind und ich zeige ihnen eine einfache Möglichkeit und ein ganz einfaches Template, wie Sie innerhalb von einer Minute feststellen können, welcher Typ Ihr Entscheider ist. Und das macht gleich einen, einen riesen Unterschied. Viele Entscheider sind rot und wenn man dann noch herleiten, das machen wir normalerweise auch in der Gruppe, wie man einen roten ansprechen soll, dann sagen ganz viele Leute, ja, wenn ich das gewusst hätte, dann hätte ich es ja immer anders gemacht, weil es kann ja gar nicht funktionieren, was wir machen. Und genauso ist es. Also der erste Schritt ist zu verstehen, was der Entscheider für ein Typ ist und ja, auf dessen Bedürfnisse einzugehen, ähm, die richtigen Knöpfe zu drücken. Und der zweite Schritt, und das gehört für mich auch noch zum Thema Entscheider verstehen, ist, den Entscheider zu fragen. Es ist ein bisschen wie beim ähm, Kaufen eines Autos oder auch eines Kühlschranks. Wenn du zum Autohändler gehst und der fragt dich nicht, was, was dir wichtig ist und was du brauchst und versucht einfach ein Auto zu verkaufen, dann wirst du sagen, schlechter Verkäufer, du verstehst meine Bedürfnisse nicht, du interessierst dich auch nicht dafür, ich gehe jetzt. Und dann gehst du wieder und du wirst nicht kaufen. Gute Verkäufer ergründen die Bedürfnisse ihrer Kunden und das machen auch gute ja, Entscheidungswerber. Bei mir im Seminar bekommst du eine Technik, mit der du deinen Entscheider fragen kannst, was ihm wirklich wichtig ist, worauf er Wert legt. Ähm, und das Coole an der Sache ist, das ist eine Technik, die fühlt sich nicht an wie Ausfragen, sondern wie ein Dialog. Und am Ende ähm, hast du eine Win-Win-Situation, nämlich du weißt, was dem Entscheider wichtig ist, worauf du in der Entscheidung aufpassen musst. Und der Entscheider fühlt sich gehört, weil du der Einzige bist an einem langen Tag oder in einer langen Woche, äh, der ihn fragt, was ihm denn wichtig ist und worauf er Wert legt, weil diese Frage bekommen die meisten Menschen nur sehr selten gestellt und äh, zu dieser Frage sind die meisten Menschen auch sehr auskunftsfreudig. Zweites Thema, Entscheider angemessen adressieren. Es gibt da ein äh, äh, Prinzip, über das ich auch im Podcast schon gesprochen habe, das Pyramidenprinzip nach Barbara Minto. Und ich behaupte, gute Entscheidungsunterlagen sind nach dem Pyramidenprinzip aufgebaut. Und das Pyramidenprinzip könnte man, wenn man will, in einem Satz zusammenfassen, nämlich Beginn mit der Kernaussage. Gleichzeitig haben die meisten Menschen einen riesengroßen Schmerz, genau das zu tun, weil sie es anders gelernt haben, weil sie in der Schule und an der Uni gelernt haben, wir müssen es genau umdrehen, wir müssen zuerst mit dem Detail beginnen und dürfen, und dann müssen wir uns über die Analysen zu den Ergebnissen handeln und über die Ergebnisse kommen wir dann äh, zur Kernbotschaft. Bei den meisten Entscheidern äh, funktioniert das aber nicht, äh, weil wenn jemand nur fünf Minuten lang zuhört, dann kommt die Kernbotschaft gar nicht an. Das heißt, alles, was nicht pyramidal ist, funktioniert bei Entscheidern schlecht und äh, ich habe da einen einfachen, wenn man so will, Zeugen, äh, warum ich glaube, dass das Pyramidenprinzip so gut funktioniert und zwar alle top strategie sei es McKinsey, sei es Boston Consulting, ist wirklich egal, von den ganz guten, großen Beratungen jeder bereitet seine Unterlagen nach dem Pyramidenprinzip auf und die machen das nicht, weil sie Anhänger einer Sekte sind, die heißt Pyramidenprinzip äh, machen, sondern weil es funktioniert. Das heißt, die sind sehr, sehr pragmatisch, die würden Dinge nicht tun, wenn sie nicht funktionieren würden. Das Pyramidenprinzip funktioniert exzellent ähm, und deswegen ist das Thema entscheidend, angemessen adressieren, hat viel mit Pyramidenprinzip zu tun und noch mit einem weiteren Modell. Das Modell heißt ZBV und stammt von Gene Sellersney. Dazu werde ich in der Zukunft mal eine eigene äh, Podcast-Episode machen, wo du kannst es gern recherchieren, wenn du jetzt schon magst. Das Modell heißt auf Englisch PIP oder PIP. Und diese beiden Modelle führen dazu, dass du Entscheider, Top-Entscheider sehr, sehr gut ansprechen kannst, wenn du diese ähm, Prinzipien, diese Modelle bei deinen Argumenten, bei deinen Botschaften und bei den Unterlagen berücksichtigst. Der dritte Teil sind Unterlagen, Entscheidungsunterlagen auf Basis derer, eine Entscheider entscheiden will und kann. Das beginnt bei der Struktur. Ich behaupte, die Management Summary kommt ganz an den Beginn und ist super wichtig. Dann dahinter wird es pyramidal und hinten nach gibt es noch ein Backup. Das geht über den Inhalt. Ich behaupte, viel zu viele Unterlagen haben viel zu viele Botschaften, viel zu viele Inhalten. In Wirklichkeit geht es um eine Kernfrage und eine Kernbotschaft, die man rausschälen sollte. Und im Seminar behandeln wir auch das, das Thema, wie macht man denn gute Charts? Weil es gibt eine Krankheit, die heißt PowerPoint. Ja, Und die meisten Menschen lernen zwar PowerPoint zu bedienen und machen Unterlagen damit, sie lernen aber nie, wie man Unterlagen und Charts so aufbaut, dass die auch gelesen werden wollen. Also PowerPoint mehr als Krankheit denn als taugliches Mittel, um Entscheidungen zu treffen. Und an der Stelle erkläre ich, warum es ganz unterschiedliche Verwendungszwecke gibt. Es gibt Präsentationsunterlagen und Tischvorlageunterlagen. Ich erkläre, mit welchen Unterlagen ich normalerweise arbeite, warum ich, wenn ich zum Entscheider gehe und warum. Und ich zeige auch, wie man das eine und wie man das andere macht. Und schließlich zeige ich, wie man einen Grafikstandard entwickelt, damit das Ganze schön und professionell ausschaut. Und ich zeige, wie man Schaubilder und Diagramme zu den Botschaften erzeugt, die man zu transportieren hat. Und schließlich, und das ist aus meiner Sicht immer äh, ein ganz wichtiger Punkt, ähm, wenn ich nicht weiß, wie Überzeugen funktioniert, wenn ich nicht weiß, wie die Psychologie des Überzeugens funktioniert, wie die Prinzipien Knappheit, Reziprozität, Commitment und Konsistenz, wenn ich nicht weiß, wie die funktionieren, dann werde ich regelmäßig Argumente und Entscheidungen so aufbauen, dass diese Prinzipien zu meinen Ungunsten wirken. Und das ist schlecht und das ist gefährlich. Und deshalb zeige ich im Seminar gerne, wie man diese Prinzipien erkennt, wie man vermeidet, dass man sie gegen sich selber verwendet und ich zeige auch, wie man sie in seinem Sinne verwendet, weil ich glaube, in den allermeisten Fällen geht es ja nicht darum, dass man sich persönlich bereichert, wenn man eine Entscheidung im Unternehmen her herbeiführen will, sondern es geht darum, dem Unternehmen zu helfen, Uh, ja, Profit zu generieren in letzter Konsequenz und da sind schnelle Entscheidungen und verlässliche Entscheidungen das, was wir brauchen und in dem Sinn habe ich normalerweise auch kein schlechtes Gewissen, diese Prinzipien in meinem Sinne zu verwenden, Botschaften zu emotionalisieren und die uh, Psychologie des Überzeugens in meinem Sinne zu verwenden. Nochmal die vier Punkte, ich glaube, wenn du Entscheidungen, na ich sage es anders, wenn du die Wahrscheinlichkeit, dass du Entscheidungen von deinem Entscheider bekommst, massiv erhöhen möchtest, dann solltest du auf vier Dinge achten. Zum einen, du solltest deinen Entscheider verstehen. Zum zweiten, du solltest deinen Entscheider angemessen adressieren. Zum dritten, du solltest Entscheidungsunterlagen erstellen auf Basis, der ein Entscheider auch entscheiden will und kann. Und schließlich solltest du deine eigenen Argumente und Botschaften so bringen, dass sie im Gedächtnis bleiben und du solltest die ähm, Psychologie des Überzeugens in deinem Sinne und nicht gegen deine Interessen verwenden. Das wird normalerweise die Entscheidungsquote massiv erhöhen. Ich habe gesagt, ich spreche heute auch über das Seminar, das ich anbiete, dieses Jahr noch am 5. und 6. Dezember 2018. Das wird das letzte offene Seminar in diesem Jahr sein. Stand heute gibt es noch vier freie Plätze. Ich würde mich, würd mich freuen, wenn das was für dich ist. Um nicht zu viel davon zu erzählen, wie ich das persönlich finde, lasse ich drei meiner Kunden zu Wort kommen mit Zitaten nach dem Seminar. Der erste ist der Wolfgang Petratsch, der ist Projekt- und Prozessmanager bei der A1 Telekom Austria AG. Und er schreibt mir, tolle Beispiele, genügend Raum zum selber testen im Seminar. Der nächste ist der Felix Meyer, Geschäftsbereichsleiter Transaction Banking und Vertriebsmanagement bei der Raiffeisen Landesbank Niederösterreich Wien AG. Und er schreibt: Seit dem Seminar verstehen meine Mitarbeiter besser, wie Entscheider ticken und wie sie Entscheidungsunterlagen so aufbereiten, wie sie sein sollen. Knackig und auf den Punkt. Und schließlich der Martin Steskal das war glaube ich gerade vorletzte Woche, Head of Roadside and Enforcement Solutions bei Kapsch, genauer bei Kapsch -traffic .com AG. und er schreibt, so anwendbare und anschauliche Vermittlung der Inhalte sucht seinesgleichen, ausgezeichnet für meine tägliche Arbeit als Führungskraft. So nachhaltig und spielerisch habe ich in meinem Leben noch nicht gelernt. So, und das letzte ähm, Testimonial gefällt mir natürlich besonders gut, weil das würde ich mir selber über mein eigenes Seminar natürlich nie schreiben trauen. Martin, vielen Dank für die freundliche Stellungnahme. Wenn du dich fragst, ob das Seminar für dich das Richtige ist, dann würde ich sagen, ganz allgemein, wenn du Mitarbeiter oder Führungskraft bist oder in anderer Funktion und heute sehr viel Zeit mit der Entscheidungsvorbereitung verbringst, und gleichzeitig mit dem Ergebnis unzufrieden bist. Also wenn du nicht die Entscheidungen bekommst, die du haben möchtest und vor allem nicht in der Geschwindigkeit, wie du sie brauchst, dann ist das Seminar das Richtige für dich. Oft sind das Projektmanager und Controller, die immer wieder an unterschiedliche Führungskräfte und Entscheider berichten. Wenn du Führungskraft bist und immer an den gleichen Entscheider berichtest, dann ist es häufig so, dass sich das etwas einspielt, man lernt sich kennen, man versteht sich, man muss diese Prinzipien nicht mehr ganz so genau anwenden, viel passiert auf Vertrauensbasis. Also ich würde sagen, besonders für Mitarbeiter und Führungskräfte, die immer wieder an unterschiedliche Stakeholder berichten, ist das besonders interessant. Und natürlich, wenn du darüber nachdenkst, und das begegnet mir immer wieder, dass du das mit deinen Mitarbeitern machst, das Seminar. Ich hatte kürzlich einen Bereichsleiter, der gesagt hat, ich möchte gerne meine Abteilungsleiter unter mir und deren Mitarbeiter schulen, damit die ordentlich an mich berichten und damit ich das dann weiter an den Vorstand tragen kann und du bist dir jetzt noch nicht ganz sicher, ob das Inhouse-Seminar das richtige für dich ist, dann kannst du das als Test sehen und das gilt natürlich auch für HR-Verantwortliche, die sich noch nicht ganz sicher sind, ob sie das Seminar als Inhouse-Seminar einkaufen wollen. Ich habe schon gesagt, stand heute noch vier Plätze frei. Das Hotel ist gebucht. Wir sind im H4 Hotel München Messe. Der Termin ist der 5. und 6. Dezember 2018. Ähm, der Link, genau der Link fehlt noch, ist äh, www.georgjocham.com/entscheider-code Code schreibt man c o d und jetzt gibt es noch zum Abschluss den Rabattcode gültig bis Ende Juni, also noch zehn Tage und der Rabattcode lautet Entscheidung. Rabattcode Entscheidung und ich würde mich sehr freuen, wenn du dich für das Seminar entscheidest und wir uns, wenn wir uns schon kennen, im Dezember wiedersehen und sonst im Dezember 2018 kennenlernen. Ich freue mich. Danke, dass Du Dir diese Episode angehört hast. Bei Entscheidungen in Unternehmen läuft so manches schief. Dazu mache ich gerade eine Studie. Wenn Du dabei sein möchtest, dann füll doch bitte einen kurzen Fragebogen mit dem Titel Daran hakt es bei uns im Entscheidungsprozess aus. Das dauert keine zwei Minuten und hilft mir sehr. Hier der Link bit.ly-entscheidungsprozess Und bit.ly schreibt man bit.ly, also bit.ly-entscheidungsprozess Ja, und eine Auswertung der Ergebnisse bekommst du natürlich auch, aber nur, wenn du das möchtest. Wenn dir diese Episode gefallen hat, dann schreib mir bitte eine 5-Sterne-Bewertung auf iTunes, damit noch mehr Menschen auf diesen Podcast aufmerksam werden. Danke und bis zum nächsten Mal you <music>